0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是在北京的肉饼，我是在上海的花生酱，是一档由两位小镇青年观察北京、上海双城生活的闲谈播客。大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是肉饼。今天呢，我请到了一个非常有趣的朋友，我跟他认识也是有一个奇妙的渊源吧。2020年十二月份的时候，在北京的一所创新高中，叫做泰岳学院。这个短暂的驻扎了两两周，驻扎了两周。那个时候呢，我就是作为一个故事猎人的身份去体验了一下探月的生活，然后也接触了很多老师和学生。然后我今天请到的这位嘉宾啊，他就是其中的一位非常受到学生广泛爱戴的老师。然后他和我其实这个叫做一见如故啊，就是聊得特别来。然后。包括学的专业，其实也和我非常的相似。就我们有请一下这个精神五花肉老师，这个唐老师，唐毅老师吧，来做一下自我介绍，怎么样？
1: <笑>你刚才说“爱戴”的时候，让我整个人都感觉虎躯一震，<笑>我感觉我都已经有六十了。<笑>好，大家好，我叫唐毅，<笑>然后德艺<笑>
0: 双馨老师
1: ，德艺双馨，可以。可以啊、哦，对，嗯、大家好，我叫唐毅，嗯、然后我现在是这个太岳学院的经济学老师，然后另外一个身份是太岳学院的这个项目孵化和社会创新的这么一个路径的负责人，就帮助学生们在太岳学院做他们自己想做的项目啊，然后创自己想创的业啊之类的。然后、嗯哦、对，然后我还自己有一个。微信公众号就刚才若斌也说了，就是叫“精神五花肉”，取这个名字吧，也是因为说想像一块五花肉一样，给人带来一点精神上的能量，所以说就叫“精神五花肉”，反正也是随便取的了<笑>。
0: 我我也是在，呃，就是五花肉上读到了一些关于唐毅在探月做老师的一些经历和心得，我觉得特别有趣，所以今天也呃邀请到唐老师来一起来聊一聊做老师这件事情。就是其实这个唐老师刚刚在介绍自我介绍的时候，其实还是没有过多的去讲述他自己的个人经历。那么我这里可以小小的这个来抛砖引玉一下，就是唐老师他其实是啊本科是在美国念的这个经济学。对吧？然后其实毕业之后还去这个华尔街这个工作了一段时间，嗯、然后回来又又在这个跟钱打交道的行业，这个金融行啊不是投资行业这个工作了短暂的一段时间，嗯、然后啊、呃、去当了老师，就是这个这个这个职业转折让我觉得呃当时看到的时候我就觉得看到这个 profile 的时候我就觉得，哎，真的是不走寻常路，然后我我我还挺好奇。这个唐老师为什么选择来当当一一个老师呀
1: ？主要是金融行业尔虞我诈太多了，我真的很讨厌。<笑>就是真的就是不是闹着玩的，是真的血雨腥风太多了。就是那种就是那种嗯，怎么讲权力斗争啊？然后再包括就是你跟那些人。勾心斗角啊，就真的还挺多的。就我虽然是那种不是说傻白甜的那种性格，但是我也懒，真的还挺懒得和这种陌生人打这种交道的。所以我就觉得是说，好像就是做这个金融行业不是特别的适合我。然后当时反正就机缘巧合吧，然后就是当时是有一家叫就是机缘资本的一个一个风投，他们出了一个节目，就也是一个博客节目，叫那个。对 G G V， 他出了一个、哦那个、创业内幕。对他是在做创业内幕之前，他就有一个节目，然后我忘记叫是叫 T 三小组，好像是叫，然后是他，我知道
0: 我知道。知道对对
1: 对，他和那个嘉诚资本那个一起做的，嗯、对。然后他们有一期就是专门采访了我们这个学校的创始人王希乔嘛，然后就是去去采访他。嗯、然后当时我正好也也是想想要跳槽了，然后当时那期节目的不标题就是说。哦， uh, 那个什么。九七年的创始人竟然办了一所高中，我当时就拍案而起，我说我的爹比我还小一岁，因为我已经够小了。就我觉得，就在我那个从业人员里面，就是基本上都是比我老的老头儿了，嗯、也不至于老头儿了、嗯就是，就是就是大<笑>大大,大叔嘛。但是我一看，我靠，九七年就当校长，我说这大哥得是啥背景？然后点进去一看，然后发现说的还都挺好玩儿的。我想说，要不然我就加入他，嗯、然后就是看了一块儿去看看。然后就就反正心血来潮就投了一个简历，然后去做就是相关的事情，然后就感觉就这么就来了，反正就是很顺风顺水，就感觉是命运的呼唤呵呵就来了。嗯,嗯我觉得这其中我的那个转变其实也不是特别的突兀，嗯、因为主要是其实我工作时间说长不长，说短不短，就有点尴尬，因为我是。挺早就虽然年纪不大，但是挺早就毕业了，然后工作了三年左右吧，在来探月之前，然后但是说实话，就是未来感觉特别的模糊，因为风投这个行业就是。日出，咱说实话哈，就是碰运气的一个行业，它其实无关你个人的技术、啊。你这
0: 么说，这个很多风投从业者要这个拍案而起了。<笑>嗯，
1: 拍拍吧，我觉得砸我我也得这么说，它就是一个碰运气的一个行业，它真的无关你的技术啊，你的硬知识能力啊，就是。
0: 这这真的假的啊？就是，哎，我作为一个就是还、嗯、还是学了一点这个金融的这个小朋友啊，嗯嗯、虽然我也没在风投行业正经做过，我、嗯、我知道这个、这个行业这个竞争是很激烈的，很多非常聪明的人。嗯嗯对吧？对非常高智商、学习成绩非常好的人去了去了这个行业，然后也竞争非常激烈，就是也是我们传统意义上觉得非常高大上、然后光鲜亮丽的一个行业吧。嗯、然后你跟他说，你跟大家说这是一个碰运气的，这个我觉得。嗯
1: ，哼哼，当然就是肯定。你来解
0: 释解释，展开讲讲
1: 。这种话说出来吧，肯定会让大家觉得有点就是这瞎扯的嫌疑。但是你其实说实话，很多人他投一个好的 case 出来，你说是他有眼光也也算数。但是这个眼光你是怎么界定出来的呢？就是有的好的项目，他确实跑就是没跑通，就是跑死了；但是有的烂的项目，他可能就是一笔很。关键的钱就进来了，但这个钱你也说不准是哪来的，然后可能就是有人就是有钱闲的没事儿瞎投，然后就投中了，让他活了，然后他就这么苟延残喘，然后一轮一轮下来还就还就成了。其实一级市场和二级市场都差不多，都是一个大家互相在抛盘、互相在在在在转甩手的这么一个行业，所以说就是真正伟大的是我们讲项目也好，或者怎么着还好。他其实是个人都能看出来，我我我现在说的都是有点感觉得罪人的话，但是我说实在的，就是好的项目大家都是能看出来，说这个东西好，市场市场前景也好，或者人也好，技术也好，模式也好，这都能看出来。你反而是说那些坏的，不就是肯定是某些方面有缺陷的，大家才会去说啊、呃，我去判断一下，或者说我去调研一下，然后我再去去去。去但是，那这个过程本身，它其实就是一个在碰运气的行业，因为你钱花出去了，你也不知道这个创始人能不能就是搞定了，你也不知道他就是能不能成了。所以说，其实大概率都是碰运气的。嗯、但是你要说那些好的，嗯、你说真的就是那种明星出身，就是你像雷军当时从金山出来办小米，你这不废话，他百分百肯定能成功，这么强的一个创始人了，所以大家都肯定会去投钱。就当时像雷军这种，都是都是选别人钱，挑别人的钱，那当然就是
0: 。那你觉得老师这行这个职业是完全和投资行业不一样的一个职业吗？
1: 你要这么说的话，我们老师付出的精力给每一个学生，那都是风险投资。<笑>但是，嗯、但是这有有一点不一样，是因为我们不计较回报，就是有点感动啊，说出来、嗯、是真的不太计较回报，就是、
0: 哎、要哭了。<笑><笑>
1: 我装的，但是其实其实是其实真的不太在乎这些学生，就是你将来到底能不能出人头地。我个人是这个样子哈，我更在乎的是说他到底能不能说去到一个他自己想去的一个地方，然后有一个自己想有的职业发展路径，就是真的想成为一个在这个社会上他想成为的人。我觉得这可能是我比较在乎的事情。而不是说去在乎他到底能不能成功，因为成功这个定义啊，我最近其实也有在思考，我觉得有点假。你定义啥是成功？有钱是成功吗？还是说就是有一个特别光鲜亮丽的大公司，创了一个特别厉害的业是成功？我觉得都不太是。我觉得成功应该就是他自己天天能傻乎乎的开心，我觉得就是成功<笑>
0: 。非常符合当代年轻人的成功定义。
1: 对。少部分人吧，啊，少部分嘛，我感觉我身边的朋友其实都也可能是，都很佛是吧？对你可能是因为我这个我待这个学校的原因吧，就大家确实对
0: 对，这这对对对，就、嗯、是物以类聚，人以群分的，<笑>否则的话就不会有这么多打自称打工人和这个这个内卷的这些这些人群
1: 在了。我觉得还不太一样哎，打工人就是内卷，先放一边。打工人大家是清晰的知道自己在赚钱，嗯、就是大家知道说钱能给大家带来安全感、稳定感和快乐，但是钱没法带给我安全感、嗯、稳定感和快乐，就还挺、嗯、挺不一样。我觉得打工人也好，就是他能清晰的认识到自己是在干啥，就是也、嗯嗯、也不至于说迷茫。最可被、嗯、就是最最可怕的吧，我觉得就是被老板们、嗯就是安画上大饼，嗯、然后就是不知道自己在干嘛了。嗯、那那些朋友们其实有
0: 点惨嗯嗯，那你在做老师这个职业的时候，你你会啊、哦、有没有想过说，就是自己未来职业发展路径啊，或者是说会觉得老师这个行业，他确实我们现在有一些偏见，会觉得说他的薪水报酬不是很高啊，然后你可能当一辈子老师吗？或者就是社会地位啊之类的这样子的。各方面考虑，你有考虑过吗？
1: 我当时在过来当老师的时候，嗯、其实说实话，当时没有像现在这样这么这么通透，给自己的就是一个定义。就当时挺犹豫的，因为毕竟当时在就是上海的那个风投，就是觉得之后你不管说去做并购的案子，还是说继续去做投资。成为世俗眼光中的那种成功的概率是要大很多的，而且就是年纪轻轻说就能赚大钱，当时就觉得就是有钱，然后一身名头加身，然后在上海那种你知道地那纸醉金迷的地方，你就感觉好像很逍遥，好像来北京做老师好像就就是有点呃不知道自己在干嘛了，然后当时就是觉得是说来这儿当老师好像。就是给自己放个假那种感觉，因为当时确实是有点厌倦了那个上海。虽然说我也挺向往，是说自己能、嗯、是吧，站在纸醉金迷中间就是享受快活，但是确实我发现自己不适合走那条路，确实也不习惯跟陌生人打交道。然后就想过来避避风头吧，然后正好也沉淀一下自己，让自己知道到底想要干什么。当时我想的是说，来教育行业做一下的话，我之后就转型去做教育方面的投资人了。是，这有是有这个打算的，嗯、因为确实你在一个一线的地方工作上两年，嗯、然后你再回到投资行业去做这个，其实你的感受是要比别人深很多的，你碰运气的概率能比别人高很多。嗯、但是来这儿来，他是两个月还是一一两个月吧？我就完全忘了我还要回去，<笑>真的不想走，<笑>也太开心了。就是就是这的人啊，真的都跟小天使一样，就是就就真的是。<笑>真的对你特别好，然后就是我之前因为在风口的时候，就是虽然是个小机构，但照样每天被老板喷得很惨。就是我已经超级努力了，我已经是我们那儿最小的一个员工，然后也是最上进的，但照样是被惠威喷得很惨，就是那种心里特别就是难过的时候，到了这种地方啊，你会觉得整个人被治愈了，你就想说我干嘛要走，有病啊，就是那种感
0: 觉。我作为一个学生来说啊，不，我不说我自己。我看到我身边很多人状态是那种觉得年轻人就是需要经历一下社会的毒打之类的，就是就是要上进，就是要被骂。是啊，我当然，嗯嗯，我当然不是。这这种自残型选手啊，嗯、但是我见到我身边还有蛮多人是这样的
1: 。我我对你当时有这样想法？我我太我太理解他们这个心态了，<笑>因为我当时从从那个风头出来之后，我还去给大学生当过一段时间导师，然后特别爱给他们说的就是、嗯、你多去经历一下社会上的毒打，你就能够成长，就是这种。嗯、我当时为什么爱说这句话？是因为我觉得就是你被。喷过或者你被毒打过，你就知道自己到底想不想要这个东西。我是被毒打过，我知道我自己就不想要这个，所以说我就特别坚定的走另外一条路了。但是也有人像你刚才说的那样，他就是喜欢被毒打，然后一路逆就是历练着上去了。你就像我，我平常其实玩游戏的时候就这种人，就是抖 M 型人格，就是你越被你越被虐，你越被对方给折磨，你反而感觉自己一步一步一步在强大，然后就是那种。你知道，就是能够吸取教训，然后一步步不断变强的那种快感，其实也有，但是这毕竟不是游戏嘛，它是生活，它每一天都在折磨着你，嗯、所以我觉得我不行。我说比起这个，我更希望我的灵魂是健全的，嗯、所以说我就，嗯，我就走了。对，刚才还有、嗯、还有一个问题是说，就是对于以后的这个职业发展路径。当时是有一点迷茫的，对，就是觉得是个避风港，也没考虑说发展不发展。但是你说最近这两年，我确实有考虑，因为在太原待的实在是太久了，所以说就是想这个问题的时候，你说做一个老师，你的终极目标是什么？其实无非就是。怎么讲？就是把自己的东西给产品化出来，能够更加广泛的传播给更多的学生，可能这就是你的你的心愿，就是普及天下嘛。我觉得当老师的这种理想主义情节会更加强强一些，就是他会希望自己的东西能够逃离遍天下，嗯、然后能够让每一个人都有机会接受到自己的教育，嗯、就是大家会有一种这种贪心吧。我觉得也是，你要说职位上的、嗯。进阶其实不太可能有了，你无非就是教研组长，然后可能在之后怎么着，我也不知道，我我没在正经学校待过，我不知道，我们学校因为没有这种进阶制度，所以说我也不知道他能怎么着。但是你像我们学校，每个人的发展目标其实都会是把自己的东西给产品化出来，然后让更多的人接受。然后从这个过程，你也能不断的在迭代自己的产品，然后把它做到最好。嗯、对
0: 我之前跟查克聊过，然后他就说他其实还是更喜欢教书这个本身，嗯、然后他今年就是可能还是因为一些需要，然后他去做了一些、嗯、啊，算是管理的。管理上的事情，然后就是觉得他向我表示的是，他还是更喜欢教书本身。你嗯,
1: 嗯，怎么讲？我们学校大部分人都是这个，都是这个心态，就是也不得不承认，有人就是喜欢做管理这个岗位和工作了，嗯、就是管理人嘛。但是其实我们这儿很多老师都是喜欢。教书这个行为本身胜过其他的东西，因为他在教的这个过程当中，其实他自己也是一个升华的一个过程。每个人他跟每个不同的学生聊，都能得到一份新的视角，所以说就还挺挺让大家就是能够有那种一步步在往前走的那种感觉。尤其像朝课，他教自我认知，他是帮助每一个学生认知他自己。他那份工作真的，我觉得我做我都能被感动到，就是。他让每一个学生知道自己想做什么，嗯、至少是在高中的时候想往哪个方向去探索，嗯、然后一份份作业交过来，就真的哇，你觉得你帮助一个学生打开了新世界的大门。那种感觉真的超棒
0: 。就我们现在，我觉得所做的很多的工作，其实它都是一种自我消耗的工作。但是像你刚刚提到，就是感觉你们所做的这个老师，不是那种我只是单方面的把我知道的东西传输给学生，而是你们作为老师在这个教课过程中，好像也收获了很多的，以饭养息
1: 。对，是不是、呃？对，就是那种感觉，就像是说，我举个不太。恰当的例子，就是跟每一个学生聊天，你都像是就是打怪升级那种感觉，然后跟他们就是能获取经验值，就你自己也能也能一步步在在在升级的那种感觉，就是因为每个学生我们讲，嗯、就是他都在改变你，他也是你的老师，他也在。带给你新的思路和看法、嗯，尤其尤其是今年我们我我课上因为是经济学课嘛，一直在讨论生活的一些经身边一些社会现象，嗯、然后我就会发现我也有很多盲点，然后有一些不知道的地方，然后他们就会告诉我，他们现在作为零零后嘛会怎么看这个事情，虽然我也就跟他们差个五六七八年，但是确实很多地方就就已经差的很多了，在包括他们会。就是也也去跟我讲，是说他们不理解的地方是什么，为什么不能以另外一个视角去看，或者是说能不能以一个不太一样的视角去看的时候，我都会去还挺鼓励他们去去想一些旁门左道，去看看别的东西。就这个时候，你就是看着他去做了这件事儿，就有那种。就那种老父亲把女儿嫁出去的那种感觉，就是我不知道这个形比喻恰不恰当，<笑>就是你知道他们走上了一条路了，他们有在就是往前走了，你就会觉得放宽心了，你会觉得啊。就是我之前说自己像一个灵魂摆渡人嘛，就又把一个小小的灵魂送到了对岸，嗯、就是还挺，就是挺爽的呀
0: 。哎、嗯，那你觉得就是你从小到大应该肯定我们每个人人生当中都有过很多老师嘛？嗯、我说一下我小时候的一些老师啊，《唯成绩是论》啦。然后就是，包括很多女老师会对女生有各种各样的偏见。嗯、然后，当时我们在初中的时候，就是不能留刘海儿，嗯、不能穿牛仔裤，因为老师说，会影响发育，不能把头发散下来。诸如此类的，然后还是就是，我记得我们初中的时候都是，哦、呃，男女生都是不能做同桌的，就是女生要跟女生做同桌， mm hmm. 男生要跟男生同同桌。对成绩的重视就更别说了，就是我们那个时候就是连社团都是不能参加的，就是兴趣是完全被扼杀的。你除了学习就是学习，就是你现在重新成为老师之后，你会觉得自己有什么不一样吗
1: ？我我先我先说一下，你刚就。我初中的男女都不能做同同桌吗
0: ？对呀、啊，我天
1: ，这也太变态就是我我我我我，因为我可能从小就是比较、嗯、咋咋讲，就是我从。小。不是，因为我从小接受的学校都是人比较少。你像我小学那时候，就一个年级就只有一个班，嗯、就是人都特别少，然后大家都都特别乱嘛。我当时上一个城中村小学，就是确实也没怎么管，嗯、就是当时还挺就是野。但是我我确实上了中初中之后，会发现就是。嗯，就像你刚才讲的，反而是一些女老师会对女生的偏见会更加的，就 stereotype 会更深一点，就是她会说你、嗯、你不能够就是这样那样，你要成为一个好这样那
0: 样，嗯，
1: 对，你要成为一个好女孩，好女孩，对，就是，呃，就是、特别<笑><哪>真的特别扯，然后就是我我自己因为。没怎么受到过老师的影响吧？我确实得实话实说，就是因为我知道你当时高中上实验班嘛，嗯、就大家老师会把所有的精力都放到你们身上。嗯、但是像我们这种 B 班的学生，就他也不特别差，但他也不是特别好，就老师真的就对我们很无所谓，就也没有抱、嗯、抱特别高的期望。嗯、就是你会发现学校所有的资源呢、啊，嗯、然后包括很多事情。嗯嗯都会先说去 A 班，嗯、然后 A 班 B 完了之后，然后说、嗯、啊，你们 B 班的啊，行，挺好的，<实>加油，就这样嗯，倒是有一个老师对我震撼挺大的，就是我当时高中的时候一个语文老师，然后他是我们学校的，就是算是一个教导主任，还是说比教导主任更高的一个级别的一个职位吧。然后他同时也是我们那儿的师范，就山东师范大学的。呃，博士生导师，他就他真的已经是学术做的特别好了，但他教课真的很烂，嗯、真的太无聊了，就巨无聊。然后有一次我期中考试的时候拿了语文全校第二还是第三，就作文基本上是满分然后前面基本上也一个字儿都没有错。当时他就特别不就不敢相信，我在他课上基本上都是睡觉，因为他讲的实在太没用了，我觉得我自学都比他强，然后又真的在他课上睡觉。嗯然后他知道我那个语文成绩拿这样之后，他不相信，他觉得就是我是撞大运还是怎么样。嗯、当时我就怎么讲，这是唯一一个在我心里被我删除掉了的老师吧，就是我不我不觉得他是我的老师、嗯
0: 。那你觉得你现在做一个老师，就是跟？你之前所遇到的老师有什么不一样吗
1: ？我跟我遇见的所有老师都不太一样，我甚至跟我们学校，就跟我们探月的老师都不太一样
0: 。哎，探月老师都是什么样啊
1: ？好我先讲
0: 讲，然后再再再讲讲你你是什么样
1: 太不一样了，就是探月的老师，嗯、<笑>什么风格的都有。那种大神的那种、那种、那种博士的那种老师也有，就是会给你讲很多理论，然后但是也会拿很多事实给你堆砌的老师也有。然后像我这样的本科学渣也有，也有像朝客那样特别，就是脱口秀式。对，我刚才想说“骚”这个字，但是有点不太好。对就特别对脱口秀式的也，脱口秀式的其实是<的>我，其实是脱口秀式的那种，<笑>就是我会在场台上讲很多，嗯、但是朝客那种就是。其他就,就是会很活跃、很炸，他就是那种，呃，嗯、演
0: 员式
1: 的那种。哎，对，这个词儿太对了，演员式的，没错。然后也有那种，就是一直在跟你哲学探究，嗯、然后跟你讨论很多特别深的问题的老师也有，就千奇百怪，的。啥人都有。嗯、但是都挺理想主义的，我觉得。我聊下来一圈，反正都是没有说有人让我觉得，哎，你这个人教学理念和你这个。教学的就是这个方法有问题，那不会有
0: 。那你觉得你是这个脱口秀风格展开讲讲？
1: 我因为当老师有一个特别核心的一个自我要求，就是得好玩就是我觉得我讲的东西不好玩的话，别人凭什么来听我的课？功利点讲，大家都是付了学费的，都是付了钱的，每一节课都要有它应有的价值。高中阶段的这个课程，其实说白了也不会特别的深，就是我觉得有趣，然后让大家。打开了对于这个学科的大门，是我觉得最重要的，就让大家能够特别喜欢上这个课。所以说，我就会把很多书本，我上课是完全没有教材的，就是我是基本上按照一个，嗯、就是因为高中的时候他去美国有一个 AP 考试嘛，就是里面有个经济学，嗯、然后我会帮助他们说，保证这一个学期把 AP 经济学里面的。嗯，知识点都给覆盖了，但是我同时也会带他们做啊，嗯，你像热门事件的讨论，你像之前如就是你去我们学校的时候，我跟他们在讨论社区团购那个事儿嘛，然后也会跟他们谈那个特朗普被架空。然后之前郑爽代孕这些事情、嗯、都会跟他们就是聊，嗯、呵呵然后就是用经济学理论去分析去看嘛，嗯、然后就觉得哎就好玩，就是每节课上课我感觉我都自己组织了一个那种，呃什么一千零一夜啊，然后那个什么就是那个叫啥来着圆桌派，圆、那个、桌派，对我就感觉我每节课都在做一个圆桌派，当时就觉得哇爽啊，就是。这这就是我活在我的精神世界里面，就是它是一种特别让我振奋的一件事情。然后大家每节课上课来也是觉得啊爽，就今天又要讨论一些新的东西了。因为我觉得我们中国还是有一个，就是有点羞耻的地方，就是大家不太敢在公共场合聊一些真正。大的事情，真正宏观的事情，感觉聊、嗯、会感觉很傻，对，感觉会很傻。我就这个观察，尤其我在山东啊，就是我我很爱批判我的家乡，但是我今天又要说一说，嗯、批判一下，就是尤其你在山东，嗯、你会发现酒桌上一般都是中年男性会高谈阔论，说政治，说这那、啊，嗯、但是他们一般都会只说政治啊，就又说。就是这个领导人，然后又说这个，那又听见什么领导人的花边新闻，然后又什么这那的，就你会感觉很油，然后但是他们又觉得哎自己很牛逼，就是又厚黑了一点，然后又又官场了一点，然后又那种，其、就、实、是、我会觉得有点恶心，我说实在的，所以我就觉得我我我需要在这么一个比较象牙塔的地方创造这么一个场域。然后让大家过来说有一个特别放松的地方，我就是只聊这个这个事情，我就是聊一聊这种是就是比较深的东西，就是能让他们在这个年纪去勇于去真的去讨论这件事本身，我觉得就是特别足够的。然后我有一个学生在期末的复盘里面就跟我讲，嗯、他说他特别喜欢我这个就是每次搞圆桌派这个事情。他说：“他觉得这件事情的存在本身是要比那个讨论出来的结果要重要太多太多了。”啊，当时我就看这句话，就觉得、嗯、哇，没白教，就又这孩
0: 子出声了，我就说又
1: ，我说作为摆渡人，<笑>我又送走了一个，爽，就是那种感觉。嗯
0: 你现在有什么困惑吗？你觉得你在你在你在探月做老师，或者说就是你还是觉得我靠，我每天都特别爽，特别开心。会有不开心的时候吗
1: ？也有不开心的时候，有时候也会被一些学生给气到，就是有的时候特别的拿义务的时候，就小屁孩那种感觉，也会让我有点生气。就是我不太会像那种其他人是说。他们啊，他们还是学生，他们还是孩子，就要对他们宽容一点。我特别上上劲儿，就是、嗯、我特别容易上头，我说我凭什么让人家？就是你这孩子就是这样，就是你有本事说过我，你说过我了，我我认你大哥。但是你要是这个事儿，你没说过这个理儿，我反正我就我会我就很容易拿一个平辈的心理去跟他们去讨论。嗯嗯、你像在探剧啊，大家没有一个人叫我老师。就都是喊我名字，嗯、我觉得还挺好的。大家在这里就都是坐而论道，嗯、就是大家都是彼此的这么一个朋友吧。就你像我在学校里面最爱喊大家的称呼就是朋友，就是这位朋友怎么样，那位朋友又怎么样，嗯、就是也不会说这位同学或那位同学，就是我是真的觉得大家都是朋友。你像他们的学校。嗯要么就是喊我糖姨，要么就是喊我糖糖呵呵，有点恶心，但是真的会喊，<笑>然后又喊糖糖子，<笑>就这种，就是我觉得哎，就<笑>是这种，哎，就是哦，还挺好，就是我也不会介意，我也觉得哎，他们是真的愿意和我作为一个就是平辈的朋友，我和你聊的时候，我会比较强调说平辈的朋友这个词。但是在探月本身的这个环境里面，大家没有人把我真的说是，就是没有人会刻意强调是说，哎，我是不是该和他以朋友身份相处啊，或者怎么样？大家都是觉得这个是个特别自然的一件事情。
0: 我觉得确实也是，就是就是你走进探月，我感觉就有一种走进一个乌托邦的感觉啊，就是。嗯你你会突然觉得老师和学生之间就是边界是很模糊的，每个人都是很平等的，可以随时随地的交流。这里不存在给探月打广告的这个这个成分
1: 啊。<笑>你你打完广告我也没
0: 收起来。
1: 我<笑>你打完广告，我接着自己黑一下我们自己，<你><笑>因为我突然想起来来、啊、来来来来来，嗯、因为我突然想起来困惑。嗯、困惑就是这个家长的期待，确实有的时候让我特别的难<惑>难去平衡。因为你说实话，现在家长对于孩孩子期待仍然是说，嗯，大部分家长吧，我只能说还是希望能去一个排名好的大学，或者是说能去一个专业特别好的一个大学。就是因为我们学校其实现在有在说为升学这个方向做一些努力，你比如说就是帮助他们考 AP， 然后帮助他们搞很多标化成绩。嗯然后确实也是在做，但是
0: 不太成功
1: ，也不是不成功。成功<笑>之前就是
0: 没怎么做
1: ，是吗？他也不能说不成功，只能说我们尽力了。但是你怎么<力><笑>你,怎你怎么可能和新东方，或者是你和那些什么顶师，或者是那些真的就是做应试这方面巨牛逼的那些学校比？就就但是就这样吧，家长还会很期待我们的学生都能去哈普耶，就是哈佛耶鲁普林斯顿，就是觉得，嗯嗯、倒也不是说。就肠胃疼一定就好，但是大家就会觉得。你尤其对外人来说，他会很期待说你探月这么啊，就这么乌托邦，这么牛逼一个地方，那你学生出来大学牛不牛逼啊？然后结果一看，哎，全是一些文理学院，全是一些没太听说过名字的地方，哎，你探月不行，就这个样子。我就觉得啊，有时候被市场操纵的时候，有点让我恶心，嗯、但是也确实没办法，要要要要活下去的，就是你整个学校是要、嗯、是要生存的，所以说我们还是会尽量的是说能让。让学生们嗯能在标化里面更好的有更充足的准备，但是啊，嗯、我们学校依然不要求他们就是去排名好的学校。你像我们这今年是第一届申请嘛，有一个学生特别的厉害，嗯、是我们学校整个学校 j p a 第一，就是成绩第一。然后他申请的 ED 就是早申神学校是布朗大学，就是美国也是成人藤学校，很厉害嘛。嗯、然后他 ED、嗯、对他 ED 二学校。就为了一个特别不出名的一个文理学院，叫里德学院，也不也不是不出名了，他、嗯、是乔布斯的母校，但是他没有任何的排名，嗯、所以说其实中国家长看这种学校的话，嗯、会觉得他，啊，就就去那种学校干嘛？嗯、但是这个学这个学生嘛，他、嗯、就是为了想去里德学院，因为他太喜欢那个学校的就是教学模式和他那个环境了，嗯、所以说他就为了里德学校放弃了他一、第二的申请。嗯嗯他一、第二的申请是能申请到一，嗯、至少纽约大学这种学校肯定是没有问题的。就是为了，嗯，就就放弃了。但是我们没有任何一个人因为他这个举动说、嗯、说你你怎么能这样呢？说你这为什么不就你多可惜啊？这种、嗯、没有一个人会说这种话，就大家都会特别尊重他的选择。嗯、怎么讲呢？其他就是其他市场上的家长会不会尊重我们的选择，我就不知道了
0: 。<笑>我特别理解，嗯、就是。就像我好像放弃了清华北大，去读了一个什么这个什么这个什么什么,什么之类的啊，可能吧。当然，这个我无意重伤其他学校啊。然
1: 后<笑>有点危险，<笑>但
0: 是我觉得其实通过成绩去排名，看学校的排名是一个非常。简单，然后偷懒，然后给一些外行人看的，确实，人是一个太非标准化的东西了。然后你没有办法说每个人都因材施教，那我就教一样的东西，嗯、然后我就通过标准化的考试，然后给你们分为这个一二三四五六七八等，然后把你们就是通过一定的市场供需去呃分配到一二三四五六七八排名的学校，就这个是一个呃非常。就是懒惰的一个，以及非常一个简单、简化和有，我不能说他愚蠢吧，就是他有一定的效率。但是怎么说呢？就是他其实没有做到真正的教育吧，我一直是这么觉得。真正的教育应该是给每个人最合适的，而那个合适的绝对不是以排名。或者说成绩考试的高低去衡量的，我觉得真正好的老师肯定是会去选择挑战，然后选择去做一件更难的事。我觉得你们就在做一件更困难的事情
1: 、嗯。对你说到这儿，我觉得特别赞同你刚才说的话。然后我也突然想起来，当时真的让我想让我加入探月的那个时刻是因为啥了？就是当时我看探月那个宣传片嘛。然后我们学校其实做很多宣传，就是市场做的还都挺好的，但是还是特别早期的时候。那个时候我看探月一个宣传片，它上面说现在的教育其实是自打二战以来，不是二战，第二次工业革命以来，就是流就是盛产的这么一种工业教育，就是它会生产工程师，它会让你在能在工厂里面标准的做作业，然后你能生产出来标准的东西，然后这样会生产出大量有效率的人才。但是这个样子，他一定不是适合所有人的。在宣传片里面，是我们那个学校教练，是叫 Allen， 他说的那句话。然后他当时就是啊，他他当时太那个那个角色太光辉了，就是他当时对着镜头说：“他说我们觉得教育不是工业，我们觉得教育是农业。”我当时他说完这这句话之后，嗯、我整个人哇、啊、操！我说我必须去这种这种学校，就是就是当时觉得、嗯、啊，就是一下就说中了，就是觉得。教育就是农业，嗯、就是每个人都是一个不同的种子，嗯、就是你要去去细心的、嗯、去灌溉它，去呵护它。包括为什么当时我觉得就决心就要来了，嗯、然后也不想走了，就是因为当时我第三、第四次面试是跟王思桥面，就是跟他最后一轮面试了，嗯、然后我俩基本上没有谈任何的业务上的东西。一般你说到了最后 CEO 面试的这个、嗯、这个阶段。至少跟你聊聊业务吧，我俩基本上没怎么聊业务，就基本上就是就教育这个未来的革命这件事情聊了半个小时，然后当时我就跟他，我记得我是跟他讲，我说我，反正我估摸着掐指一算吧，也是做了点市场研究，我说我觉得这个一阵一阵浪潮嘛，第二次是工业革命，第三次是信息技术革命，我觉得第四次怎么着也是轮到教育该革命了吧，我说，那我觉得加入你这个。浪潮，我觉得我不亏，我也觉得我挺愿意来的。反正我现在依然是坚信这个事情。嗯、我觉得第四次的这种浪潮，它可能是 AI， 但是我更想说教育应该也不远了。所以说到这儿，还有一个就是大家现在对高考其实埋怨声音还挺大的。我觉得尤其可能我我不知道你作为一个就是尖子生，然后再加上一个刷题狂魔，我不知道你是什么感觉哈。我个人其实。不是那么的讨厌高考，因为我觉得高考不管怎么着吧，它给了太多贫困地区的孩子和我们讲小镇青年也好，或者那些偏远地方的人也好，真的是给了他们一次巨公平的一个机会。就是你没有课外活动，你不需要家庭显赫，你不需要你爸妈从小送你去读马术，你也可以，就是凭着你自己的努力。你就是硬和别人刚，你也能去到清华北大。我觉得这其实是一件挺伟大的事情，但是它确实也伤害了特别多、特别多，就是从你说从一二线城市生长的孩子也好，或者是哪儿也好，它确实也伤害了他们的利益。但是我们作为一个十五亿人口的一个大国家，我确实也想不出来什么别的更好的筛选方法
0: 。我觉得并不是，就是很多小镇青年，他们也牺牲了他们的利益啊。他们也是花了很多的时间和精力去，哦、他们牺牲了他们的生命啊！我觉得
1: ，嗯，那可是那他们这个样子能去到更好的学校了呀，相当于翘了一个。可是并不
0: 是所有人能，你知道，就是能够去到好学校的人，还是真的是从农村去到好学校的人，还是真的非常少的。嗯、比如说你，你就在清北身边，大部分的人还真的都是城市里出来的孩子。因为现在的教育其实已经从下面开始，当然还是有一点有一定的上升空间，嗯、但是这个空间其实比十年前、二十、嗯、年前是在越来越狭窄的。哦、嗯，对，<是>因为我自己是一个、嗯、一个一个一个，就是你你所说的小镇青年，我,、嗯、我甚至是也是呃农村里出来的孩子嘛。嗯嗯，嗯所以我是知道我们那个时候其实是就是。被扼杀了一切的兴趣爱好，嗯、然后进入，比如说我这么好的一所大学，然后我就会发现，即使我进入了这个大学，嗯、我跟那些城市里的孩子比，我是处处不如别人的。我我人际交往能力没有人家好，就是那个钢琴没有这个几级的，嗯、呃，说话也说不会，打辩论跟着那个联合模、嗯、联合什么模拟联合国这词儿，我听都没听说过。嗯、你就会发现，觉得自己即使到了这样的大学，你还是。没有办法跟别人竞争。对、嗯、
1: 阶级固化这个事情，我承认确实也有，但是其实我更更想说的是，嗯、很多你像我们山东这边，他从可能济南的一些偏远郊区，嗯、他考到济南来，我觉得这这这是我刚才想表达的一个点，嗯、就是他不一定是个清北那样的学校，啊、但是他给了他一次跃迁的机会，嗯啊、就是让他能够去一个更上一级的一个地方，嗯、只要他努力的话。嗯嗯但是你要说你、嗯、你刚，嗯、我觉得
0: 是对，我觉得是你刚
1: 才那个清北那个概念，我我我可能跟你也差不多的想法，因为我老家济南虽然也算是个城市，但是真的很壁画。然后我当时去大学，我去的纽约，我说我更、嗯、我更崩溃，我比你崩溃太多了。就是身边那些，嗯、尤其我们那个学校，富二代巨多，就我那个本科学校。然后你去的时候，你那都不是说听没听说过，你是根本融不进去他们的生活。就是你跟你清北的朋友可能还能聊聊天，就是你们都是一个圈子里的人。我跟我那边的朋友基本上是没有任何话能说的啊！我当时去纽约唯一的就是愿景吧，就是能够打开我这个小小城市的人的眼光，去开开眼。哇，结果更自闭了。你整天就是窝在图书馆里，你不敢出来。你出来，你去哪儿？你第、嗯、第五大道，你看看，看看个屁了，就什么都看不出来，这不过就是橱窗那些东西。你真的说那些精彩的城市生活，你得是有本地人带你去吧，或者说你得是有人，愿意跟你一块儿去去。但是你当时你都自卑成那样了，嗯、你怎么敢和别人说、嗯、你能不能带我去 hang out 一下？嗯、你没有，真的就太难。嗯、所以就我当时就其实还挺逃避这件事的，我就。真的一直是在和中国人就是去、嗯、就是去去,去聊，然后就还稍微好一点。但其实你到后来你发现，我的天、啊，我那里面中国人的同学，富二代基本上也都是，就我不是富二代，就他的都是，我就真的是我快难过死了。就是你们这帮人玩的东西怎么能这么花呀？就是给我给我搞的就是特别的难受。嗯、但是后来我、嗯、我怎么？就我怎么过来的？我其实我怎么讲？我一直到大学我都没好，到大学毕业我都挺自内向的。嗯、然后后来的时候，我是去了别的学校，就当时正好当时我那个女朋友是跟我高中就认识，然后她在美国另外一所学校，我跟她去的那个时候，他们那个地方没有我那个学校那么极端，我反而好了一点，然后能愿意跟别人多聊聊。然后后来我还自己搞了个，嗯、就我自己搞了个设视觉设计工作室。然后又开始跟中国这些这些创业者聊，哦，我发现就是不不是我太就是那个讲怎么讲，就是不是我自己太狭隘，对，不是自己那些，是真的就去错了地方，嗯、就是我真不该去我那个学校。嗯所以就后来就觉得啊，好多了。后来又又努力努努力，说去找个华尔街的一个工作去做做。然后我当时那个那个公司也巨，反正巨巨大的一个 branding。去那儿的朋友基本上都是非富即贵吧，反正基本上。但是那个时候就已经好很多了，就是看见大家的生活其实光鲜亮丽，后面不过都是。乱麻而已，就是都是在往上爬，嗯就嗯没啥意思。反正我在纽约，我都没怎么待，我就真就回国，一年都不到就回国了。嗯，我可能觉得这也是我我想做教育的一个原因吧，就是其实内心深处还是一直觉得会有点顾影自怜的那种感觉，嗯、会觉得哎这小孩儿，就我会感觉我的高中和我的。大学其实过得都有点平庸，然后我又想说，能不能就是从别人身上再看到，嗯、就是在看到别的一些光芒或者精彩
0: ，对，嗯、就
1: 可能会让我自己感受好一些。我不是打我自己的广告吧？对大家如果敢对我这个学校生活感兴趣，或者是说对我个人感兴趣的话，可以在微信公众号上关注一下“精神五花肉”。对，然后可能我未来马上应该也要做自己的博客了，应该还对，嗯对期，期待期待，<笑>谢谢，好好商业，你这个期待期待，我的天呐。
0: <太 S 2> 没有，我真心期待，我一定会去支持的，<笑>我还会转发的，好吗？
1: 哇，太就是太像，就是我遇见的那些，就是像什么，就是 C 公司或者是那些什么地方的人说出来那种话，我不像你真诚的发言<笑>、哎
0: 哎。大家知道，大家见我的面就知道我不是这样一个人
1: 。<笑><笑>我相信你，但是行，可能是我自己想多了，好吧。对，嗯，<后>想多了。对，嗯、之后可能也在小宇宙上会会放出来。对，就叫《精神五花肉》嗯。对对
0: ，好嘞。嗯，
1: 好，谢谢大家，多多捧场了。<评>嗯，
0: 谢谢，拜拜。欢迎在苹果播客、QQ 音乐网、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅或其他泛用型客户端收听我们的节目，也欢迎去北海怪兽网站订阅我们不定期更新的博客和 newsletter。我们期待通过微信、微博或写邮件聊各种话题。最后，希望北海怪兽能让大家在北京与上海的城市生活中少一分寂寞，多一点点您的快乐。要记住，我们是一群人哟。嗯